ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాల శీర్షికకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి ప్రశ్న నేటి సమాజానికి సంబంధించింది ప్రతిదానికి తొందరే హరి హరి అంటాం హరి హరి అంటే తొందరపడటం ప్రతిదానికి మన జీవితం అలా అయిపోయింది ఇవాళ లేచిన దగ్గర నుంచి తొందరే సిద్ధం కావాలి మరి ఆఫీస్కి తొందరే ఆఫీసులో పనికి తొందరే మధ్యాహ్నం ఆ కాస్త తిండి తిప్పలు దానికి తొందరే ఇంటికి రావడానికి తొందరే అంత తొందరే తొందర తొందర హరి 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 అంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది మనం శ్రీహరిని మర్చిపోయి ఈ హరిలోకి దిగిపోయామేమో ఈ హరి గురించి ఈ తొందరను గురించి ఏం వ్యాఖ్యానిస్తారు అని నన్ను ప్రశ్నించారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవో కొన్ని విషయాలు మీతో ముచ్చటించదలుచుకున్నాను జీవితంలో ఈ తొందరపాటు మనం ప్రతి చోట గమనిస్తాం మనం కూడా తొందరలోనే ఉంటాం ప్రతిదానికి ప్రతిదాన్ని చూసుకోండి అది బహుశా జీవితంలో ఇది పరిపాటి అయిపోయిందేమో ఒక్కోసారి తొందరపాటులో తొక్కిసలాడుతుంటారు ఈ రైల్ స్టేషన్లో కానీ సినిమా హాళ్ళల్లో కానీ ఒకరి మీద ఒకరి మీద పడుతూ ఉంటారు రేషన్ షాప్స్లో కానీ ఒకరి కాళ్ళు కూడా తొక్కేసుకుంటూ పోవడం కానీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల అయితే దౌర్జన్యం కూడా కనబడుతుంది దేనికి తొందరపాటు అని మనం ఆలోచిస్తే మనకు చాలా అర్ధరహితమైనటువంటి విషయాల కొరకు అని మనకు అర్థమవుతుంది డబ్బు కోసం తొందర అధికారం కోసం తొందర గౌరవ ప్రతిష్టల కొరకు తొందర ఇంతేగా ఇంతకుమించి ఏమని చెప్పండి డబ్బు కోసం తొందరపడుతున్నావు ఆ డబ్బేమో మన దగ్గర నుంచి పోవడానికి అది తొందరపడుతుంది అధికారం కోసం తొందరపడ్డావు ఆ అధికారం ఎప్పుడు పోదామని అది తొందరపడుతూనే ఉంటుంది ఈ గౌరవాలు తే వచ్చేదంతకాలం పోవడానికి ఎంత కాలం కావాలి చెప్పండి కనుక అర్ధరహితమైనటువంటి పేలమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి కోసం మనం తొందరపడుతున్నామేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఆ విషయాన్ని అలా ఉంచండి మరొక కోణంలో ఈ విషయాన్ని పరిశీలించడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఏది ఆ కోణం నూతన దృక్పథం ఏమిటది అసలు మనం తొందరపడనక్కరలేదు ఆధ్యాత్మికంలో ఎవడన్నా తొందరపడ్డాడంటే వాడికి ఆధ్యాత్మికం అర్థం కాలేదు ఆధ్యాత్మిక జీవనము తొందర కలిసి ఉండవు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు తొందరపడితే చేకూరేటువంటివి కావు కానీ ఎవరు తొందరపడక్కర్లే ఎందువల్ల మనం సాధనలో ఉన్నప్పుడు మనకి పోటీదారుడు ఎవడున్నాడు నా సాధన నేను చేసుకుంటున్నాను మీరు సాధన మీరు చేస్తున్నారు నా ధ్యానం చేస్తున్నారు మీ ధ్యానంలో మీరున్నారు ఇక్కడ పోటీదారుడు ఎవడున్నాడు చెప్పండి కనుక ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఆధ్యాత్మిక సాధనం ఒంటరి ప్రయాణం ఇక్కడ పోటీదారుడు ఎవడు ఉండడు నువ్వు ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తావు ఒంటరిగా సాధనలో ఉంటావు అది ఎక్కడా 
నీ అంతరంగంలో నీ మనోవీధిలో నీ హృదయ సామ్రాజ్యంలో ఒంటరిగా ఉంటావు నీ అంతరంగంలో ఒంటరిగా ఉంటావు అందులోకి ఎవడు ప్రవేశించలేడు నీ హృదయంలోకి ఎవడు ప్రవేశిస్తాడు చెప్పండి సాధ్యమైన విషయమే కాదు కనుక ఆధ్యాత్మికంలో ఈ తొందర అనేది అస్సలు కుదరదు అసలు లేదు అని కూడా మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఇంతకీ మనం తొందరపడుతుంటేనండి ఎప్పుడు మనం పొరపాటు చేస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడు తప్పు చేస్తూనే ఉంటాం రాంగ్ పాత్రలో రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతాం ఇటుపోయే వదులు అటు పోతూ ఉంటాం ఎందువల్ల తొందరపాటు కనుక అన్నిటికీ ఆటంకం ఏది అంటే ఈ తొందరపాటు అని తెలుస్తుంది అసలు ఎప్పుడైతే మనం ఈ తొందరపడుతున్నామో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఇక్కడ ఉన్న ఆనందం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంతోషం దాని దూరం అయిపోతున్నావు అంటే ఈ తొందర ఏం చేస్తుంది వర్తమానం ఇప్పుడున్నట్టు నుండి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో ఉండేటువంటి ఆనందం సంతోషం అనుభవానికి దూరం అయిపోతున్నావు ఈ తొందరపాటు వల్ల అసలు మనకు ఎన్లైటైన్మెంట్ విజ్ఞానం రావాలంటే జ్ఞాన అనుభవం రావాలంటే ధ్యాన అనుభవం రావాలంటే ఏం చెప్తున్నారు నువ్వు అలాగా ఒక పిల్లర్ ఒక స్తంభంలాగా ఒక స్థానంలాగా నువ్వు నిలిచిపోవాలట ఎలాంటి కదలిక ఉండకుండా ఒక విగ్రహంలాగా అలా నువ్వు ఉండిపోవాలి స్థిరంగా ఉండిపోవాలి అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఆధ్యాత్మిక తీర్థయాత్ర ఆ క్షణం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అంటారు ఏది ఆ నిశ్చల స్థితిలో ఒక నిశ్చల స్థితిలో ఉండాలి అతడు అసలు మరొక విషయం కూడా ఉన్నది మనం ఎప్పుడైతే ఈ ధ్యానంలో కానీ జ్ఞానంలో కానీ సాధనలో కానీ ప్రవేశించామో అప్పుడు మనకి జ్ఞానోదయం అవుతుంది జ్ఞానోదయము ధ్యానంలో ఆత్మ ఆత్మ అనుభవము జ్ఞానంలో జ్ఞానానుభవం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడూ మనం దాన్ని సిద్ధమై ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇంతకీ విశేషం ఏంటంటే సృష్టి అంతా కూడా మనకి ఎంతో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది భగవంతుడు సృష్టి మనకి అందించాడు అది ఎంతైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది మనమే అందుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము నీకు ఏది కావాల్సి వచ్చినా సరే అది అందించడానికి రెడీగా ఉన్నది అయితే నీకు అర్హత ఉండాలి దాని అవసరం ఉండాలి అవసరము అర్హత ఈ రెండు ఉంటే సృష్టిని కావాల్సినంత ఇస్తుంది దానికోసం అడగక్కర్లేదు నిజంగా అయోగ్యుడు యోగ్యత లేనివాడు మాత్రమే అడుగుతాడు యోగ్యత ఉన్నవాడు అడగక్కర్లే ఏదైనా సరే దానంత అది వచ్చేస్తుంది దానంత అదే వచ్చేస్తుంది నీకు ఆ యోగ్యత ఉంటే చాలు తర్వాత మనం అర్హత ఉండాలి అర్హత ఉన్నప్పుడు మనం అసలు కోరుకోనక్కర్లేదు అదే మన ఒళ్ళు వచ్చి పడుతుంది కనుక అర్హత ఉండాలి మనకి యోగ్యత ఉండాలి అర్హత యోగ్యతలు ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు అడగను అక్కర్లేదు కోరను అక్కర్లేదు అదే మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ సృష్టి మనకు అందిస్తుంది నిజానికి మనం చూస్తాం కదండి కొంతమందిని కూడా మనం గ్రహించాం మన అబ్దుల్ కలాం గారు 
రాష్ట్రపతి అయ్యారు ఆయన అడిగారా అడిగారా ఆయన అర్హత గుర్తించారు పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా ఆయన్ని రాష్ట్రపతి చేశారు కనుక అర్హత ఉన్నవాడు కోరుకోనక్కర్లా అదే వచ్చేస్తుంది వర్త్ యోగ్యత ఆ యోగ్యత ఉన్నప్పుడు నువ్వు అడగనక్కర్లేదు కానీ అడగటం కోరడం ఎవరికి వస్తుంది అయోగ్యులకు వస్తుంది అర్హత లేని వారికి వస్తుంది కనుక భగవంతుడు దయామయుడు తన సృష్టి ద్వారా అన్నీ మనకు అందిస్తాడు నిజానికి ఈ అర్హత ఉన్నవాళ్ళు యోగ్యులు నిశ్శబ్దంలో ఉంటారు నిశ్శబ్దంగా ఉంటారంతే వాళ్ళు ఏది కూడా ఇది కావాలి అని ఒత్తిడి చేయరు అడగరు ఎవరు యోగ్యులు అర్హత కలవారు నిజంగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే అనుగ్రహిస్తే వారు ఎంతో కృతజ్ఞులై కృతజ్ఞులై ఉంటారు భగవాన్ నేను అడగకుండా ఇది చేసేవాళ్ళు చూసావా నేను కోరుకోకుండా నాకు ఇది చేసేవసుమా అని ఆ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా పూర్వకంగా ఉంటారు వారు అది గుర్తించాలి ఇది యోగ్యుల యొక్క లక్షణము ఇది అర్హుల యొక్క లక్షణము అని గుర్తించండి కనుక ఇంతకీ వాళ్ళు వేచి ఉంటారు వాళ్ళలో ఎంతో ఓర్పు ఉంటుంది ఆ ఓర్పు ద్వారా ఏదైనా సాధిస్తారు చూడండి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మన చుట్టూ చాలా చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లు ఏంటి ఈ చెట్లు చూడండి ఎప్పటిదాకా చక్కగా ఆ శరత్కాలం వచ్చేదాకాను వసంతకాలం వచ్చేదాకా ఆ చెట్లు వేచి ఉంటాయి అప్పుడు పుష్పాలు వస్తాయి ఆ పుష్పాలు వికసిస్తాయి అంటే పుష్పాలు వికసించే కాలం వరకు ఈ చెట్లు వేచి ఉంటాయే తప్ప మరి పెరుగుతున్న కొద్ది నాకు ఇవాళ పువ్వులు రావాలి పువ్వులు పువ్వులు పుష్పాలు అని తొందరపడవవి ఆ మొక్కలు అన్నీ కూడా వెయిట్ చేస్తుంటాయి ఆ మొక్కలు చూసారా వృక్షాలు అలాగా వెయిట్ చేస్తుంటాయి ఎప్పుడు రావాలి ఎప్పుడు పోత మామిడి పోత ఏ కాలంలో రావాలో అప్పుడే వస్తుంది గులాబీ పువ్వులు మల్లె పువ్వులు ఏ కాలంలో రావాలో ఆ కాలంలోనే వస్తాయి ఆ కాలంలో వచ్చేదాకా అవి ఎంతో ఓర్పుతో వేచి ఉంటాయి చూసారా మరి వృక్షాలకు ఉన్నట్టు ఓర్పు మనకి లేకపోతే మనం వృక్షాల కంటే హీనలం అయిపోయామన్నమాట కనుక దేనికైనా మనం ఇలా వేచి ఉంటాం ఓర్పు కలిగి ఉంటే మనకి యోగ్యత అదంతా వస్తుంది అర్హత దానికి అదే మనకు వస్తుంది తొందరపడటం వల్ల కాదు అందువల్ల ఈ ప్రశ్న చాలా చక్కని ప్రశ్న చూసారా ఏమిటయ్యా ఏమిటి వాళ్ళు ఇంతగా అడుగుతున్నది చూడండి చాలా తమాషగా ఉంది నాకు అనిపించింది మనం తొందరపడటం అవసరమా అనవసరం తొందరపడితే ఏది మనకి రాదు దాన్ని మనం బాగా గుర్తించాలి అలాంటి తొందరపాటు మనలో ఉండకూడదు అని తమందరూ కూడా మనవి చేస్తున్నాను కనుక ఇవాళ వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఈ తొందరపాటు గురించి అడుగుతున్నారు సరే ఇక తర్వాత ప్రశ్న మీకు చెప్తాను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ప్రేమకు ధ్యానమునకు సంబంధం ఏమిటి అని అడిగారు ప్రేమ వేరా ధ్యానం వేరా అవి పరస్పరము అనుకూలమా వ్యతిరేకమా అని అడిగారు నిజమే దాని గురించి మీకు క్లుప్తంగా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను 
అసలు ధ్యాన స్థితే ప్రేమమయము ధ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రేమమయుడే ప్రేమ లేనిది ధ్యానం కాదు ప్రేమ లేనివాడు ధ్యాని కాడు ధ్యానము ప్రేమ రెండు ఒకటే ధ్యానం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇంతకీ ఆ ధ్యానం ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రేమను మన నుండి ప్రసరింపజేసి చుట్టుపక్కల వారికి కూడా వ్యాపిస్తుంది అందువల్లే చూడండి బుద్ధుని విగ్రహం చూడండి ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు కానీ విగ్రహం చూస్తే ముచ్చట అవుతుంది మనకి ఆ విగ్రహం నుంచి మనకు ఎంతో స్పందన కలుగుతుంది ఎన్నో వైబ్రేషన్స్ మనకు వస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది నాకు అలాగే అనిపించిందండి థాయిలాండ్లో బ్యాంకాక్లో ఒక గుళ్ళో బుద్ధిని విగ్రహం ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా ఆయన పడుకొని తల కింద అరచేయి పట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఛానల్లో ఉన్నాడు అంటే మన తిరువన్ తిరువనంతపురం త్రివాండ్రం కేరళలో అనంత పద్మనాభ స్వామి ఎలా పడుకొని ఉంటాడు లేదంటారా త్రిచిరాపల్లి తమిళనాడు త్రిచిలో ఏ రకమైన మోహనంగన స్వామి పడుకొని ఉంటాడు అలాగే బుద్ధుడు పడుకున్నట్టుగా నేను థాయిలాండ్లో చూశాను ఆ విగ్రహం చూడగానే నాకు ఒళ్ళు గగ్గురు పొడిచిందండి నా మాట నమ్మండి నమ్మకపోండి ఇంతగా కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలోనే ఉన్నాడు అంటే ఆ ధ్యాని నుండి ప్రేమ ప్రవాహం ప్రేమ వాహిని మన హృదయాన్ని తాగుతుంది కానీ ధ్యానము ప్రేమ వేరు కాదు ప్రేమ ఉంటేనే నీకు ధ్యానం కుదురుతుంది ప్రేమ కలవాడే ధ్యాని అన్న విషయాన్ని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మరొక విషయం కూడా ఉన్నది ఇంతకీ అసలు ధ్యానంలో ఎలా ఉండాలి దాని గురించి కూడా రెండు మాటలు తెలుసుకుందాం మనం స్తంభాలు చూస్తాం గుళ్ళో స్తంభాలు చూస్తాం ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాలు చూస్తాం ఈ స్తంభాలు ఏమిటి కథలో అలాగే స్థానూలుగా నిలిచిపోతాయి ఆ కొండలు కథలో అలాగే నిలిచిపోతాయి కానీ ధ్యానంలో ఉన్నవాడు నిశ్చల స్థితిలో ఉండాలి వాడు కథలకి ఉండకూడదు అలాగే ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి తర్వాత అతని ఆలోచనలు కదలటం ఆలోచనలు కూడా ఉండరాదు ఉండకూడదు అతని యొక్క భావాలు ఇవే ఉండవండి అన్నీ బంద్ అయిపోతాయట ఆయన ఎలా ఉంటాడు నిశ్చలంగా కదలిక లేక ఉంటాడు ఉదాహరణకు మన బుద్ధుడు విగ్రహం చూడండి అలాగే ఉంటుంది మీకు అలాగా మనకు ఈ ధ్యాని ఉంటాడు అని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఏం జరుగుతుందయ్యా అక్కడ అనే మన తర్వాత ప్రశ్న ఎప్పుడైతే ప్రేమ ప్రపూర్ణుడై ప్రేమతో నిండి ధ్యానం మెడిటేషన్లో దిగుతాడో అప్పుడు ఏమవుతుందిట చీకటిపోయి ప్రకాశం వస్తుందిట అంటే తమసోమ జ్యోతిర్గమయ చీకటి అప్పటిదాకా కళ్ళు మూసుకుంటే ఉన్న ఆ చీకటి పోయి తీక్షణమైన తీవ్రమైనటువంటి ధ్యానంలో ప్రకాశం వచ్చేస్తుందిట తర్వాత తన యొక్క సత్యస్వరూపం తెలుసుకుంటాట అసతోమా సద్గమయ తన సత్యత్వాన్ని తన సత్యస్వరూపాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు తర్వాత నిత్యము ఉండేటువంటి భయం ఏది మృత్యు సస్తానేమో పెట్టివాడికి కూడా భయం ఈ ధ్యానం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ మృత్యు పోయి ఒక అతనులో ఒక ఆనందం ఒక రకమైనటువంటి ఏమనాలి చిరునవ్వు అతనిలో ఉండేటువంటి మనసు నృత్యం చేస్తుంది మనసు డాన్స్ చేస్తుంది హృదయం అంతా కూడా 
ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది మొహంలో చిరునవ్వు ఉంటుంది చక్కని సంగీత రవళి హృదయంలో మారుము రోగుతుంది ఎవరికీ ధ్యాని యొక్క హృదయ సీమలో కనుక ధ్యానము వేరు ప్రేమ వేరు అనుకోరాదు రెండు ఒకటే ప్రేమ ఉంటేనే ధ్యానం చేయగలవు చూసా ఆ ధ్యానం స్థితిలో ఉన్నవాడివి ప్రేమను అందరు కూడా పంచగలుగుతావు ప్రసరింపజేస్తావు సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం